1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Producción de la periodista Olga Almanzar. Estamos en Rumba 98.5 FM, en la capital dominicana, y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, señor Juan Taveras Hernández.
2: Buenas tardes, señor Rudy Rubén
1: González. González
3: Rionda.
2: ¿Eh? Cuadra. No no, él no tiene tanto. ¿Cuánto tiene mucho? No, pero no, no, llega, no llega, él, él, llega él tiene ahí. mucho, pero no tanto. No llega ahí. Él no llega ahí.
3: Joder, llega a puros.
2: Además, ¿a quién estaba engañando? Con esa chacabana. No,
3: yo estaba en un compromiso y don yo lo sabía. Ya, él sí, bueno,
2: ¿Estaba engañando a alguien? No. Cogiendo un préstamo. ¿Qué va? Financiando un vehículo. ¿Qué? Doña Ingrid, atención. ¿Qué? Te vamos a cambiar Mercedes. Diablo.
3: 7 mil millones vendió el banco de reservas. Buenas tardes, vendió el banco de reservas. Si pasas un promedio, tú tienes que entender que se pueden haber vendido entre 5 y 6 mil unidades.
2: El parque vehicular sigue creciendo. Falta la de, feria sí, es del banco. En un fin de semana. ¿eh? Falta la feria del banco. Popular, que viene ahora. Popular y la feria del banco... ¿Ves que también tiene una feria?
3: El popular y hay una de vehículos usados de la Nadiva, una cosa de esa también, antes de fin de año. O sea, ¿eh? Deberían
1: hacer una feria para construir un segundo piso a la capital <risa> <de> dominicana <¿no?
2: risa> a la y, y a Santiago. Pero eso que es más fácil conseguir financiamiento para un vehículo que para un apartamento claro, o para una casa. Claro,
1: claro.
2: Debería ser al revés. Por ejemplo, a mí siempre se me ha ocurrido que podría haber un financiamiento para las parejas que recién se casan, su primer apartamento, su primera en algún, vivienda. En algún
3: sitio hay hay eso. En España, sí, hay eso por, ejemplo, yo, en España yo... por ejemplo,
2: En España, por ejemplo, tú te financia el gobierno te, y en muchos sitios el gobierno te financia con oh, bajísimos los intereses para que tú adquieras tu primera vivienda.
3: Porque además, la vivienda tiene una plusvalía que, que gana.
2: Ah, El supuesto, vehículo, claro. no el vehículo,
3: de que tú lo sacas. Y y repieres, ya comienza, repieres, ya repieres, repieres, ya comienza ya un 15%. Por claro, y si te chocaron, te promate.
2: Ah, no. y si te pasó un motocicleta por al lado y te lo la rayó. La
3: depreciación de un vehículo son casi 20-25% anual. Así es. La vivienda al contrario.
2: No, la, la, la plusvalía de la vivienda aumenta con claro, los años. Claro, Yo creo que eso hay que, bueno, como que repantearlo. ¿no? no vamos a financiar tanto, sobre todo un banco del Estado. No vamos a financiar tantos vehículos, vamos a financiar viviendas. Sí. Viviendas. Lo que pasa es que... Puede hacer eso un
3: un fideicomiso también. Claro, lo que pasa es que el el vehículo es es un atractivo mayor para la venta, más facilidades, una serie de cosas. Total, que muchas veces uno comienza a ver cómo comienzan a quitar vehículos. Uh, no
2: por cierto, el seguro de los vehículos, demasiado caro. Esos vehículos financiados, el seguro es un abuso. te lo digo porque por ejemplo mi hija eh, se metió ese problema de un vehículo financiado. Le están cobrando por el seguro. Una, no, una barbaridad.
3: Sea, esa es la garantía del, de, de, del que te financia. El sí, seguro. Pero,
2: pero está bien. Total, el seguro aquí, el seguro es full. Y después cuando tú vas... Te chocaron, un seguro full. Te la ponen no en China, no aquí, en la conchín, China.
3: Aquí
2: el pleito. que hecho un pleito. O si tú. Pérdida total. Por ejemplo, mi hijo Pablo, su vehículo se incendió, pérdida total. Está asegurado por 50 mil y pico de dólares. Ah, pues yo le están dando 35. Óyeme. Y, no generoso, puede ser. ¿Y
1: generoso son?
2: No puede ser. Si yo estoy asegurado por 50 o por 60, por 100 y pasa a un accidente o algo, denme los 100. ¿Qué con eso yo compro comprar otro vehículo? Dígame, ah, no, te dan lo que ellos le dan su sus malditas ganas.
3: Dígamelo a mí y a Georgie, que fuimos sí. víctimas de, del ahogamiento de aquí.
2: No, porque no puede ser de ese modo.
3: Lograr en no. marzo y después. O en abril. No, y si, choca, y si
2: choca, como creo que lo pasó a Georgie. Entonces, ah, no, a la esposa del hijo mío. Eh, ocho meses en Viamar,
3: ocho meses. Que la pieza no aparece. Que la que pieza
2: no se... aparece, pues, que pieza de reemplazo, que yo... Que, eso deben llamar, es un desastre, bueno, un t- desastre.
3: Pues en todo, yo tenía un Mercedes y lo que me ofrecieron cuando el ahogamiento, te lo cambiamos todo, pero con pieza de reemplazo, porque si no aparecen ¿qué sé se... yo? No, no, ¿por qué?
2: Pero eso es lo que te quiero decir, es decir. Si yo tengo un seguro por una por un, por una cantidad de dinero y el vehículo me lo roban, se incendia, lo que sea, ese, ¿para eso es el seguro? Ah, no, entonces, tienes tú que empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas, una semana, dos semanas, tres semanas, meses. cuatro semanas. ¡Meses! ¡Para que te den tu maldito cuarto!
3: ¡Meses! Sí mismo es. Eso
2: debe no a funcionar. ¿Fue hoy? Ok, vamos a evaluarlo. Okay, cuatro días, cinco días, mira, quita su dinero. compra otro vehículo.
3: Claro.
2: Wow. No, tiene que alquilar un vehículo. Tiene que pasar la de Caín para, para que el Seguro te atienda.
3: Así
2: es, así es. Y, y o sea, ¿Seguro te ha hecho nada más para beneficiar a los dueños de la compañía de seguro.
3: Y son todos, ¿eh? Todos, uno no, y uno claro.
2: Otro, ¿eh? Son todos, ¿no? Mira, mira, okay. mira, mira, ese señor que está ahí, tú ves. ¿Eh? Abogado. ¿Eso no
3: es uno lo de los culpables?
2: De los culpables, claro, no cumple con nada.
3: Las Tenía, galletitas ten, ten,
1: ten, que a ustedes tenia, les fascinan.
2: Tenía un compromiso el, 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 sábado, el domingo y no cumplió.
3: ¿Lo cumplió? no. No,
2: pues, se es raro en ¿eh? él bueno él no más a con Jenny Berenice ¿Cómo es eh? su amiga del alma
3: se oye o no se oye
2: vamos a comenzar el programa vamos a comenzar el programa
3: ahí no estamos en el aire
2: no, estamos en el aire ahora vamos al aire ya acabamos con los dueños seguros ¿verdad? Son no tú.
3: Un fin de semana muy interesante en el cierre del proceso, en el pre porque el cierre es el domingo que viene, del proceso de eh, eh, las primarias mandatorias por la ley electoral, en que todos los partidos que van a participar en las elecciones del 2024 están en la obligación de elegir, de escoger oficialmente a sus candidatos con las excepciones solas de las reservas que también por ley se pueden hacer los partidos en un nivel de hasta un 20% para, en los niveles congresuales principalmente y municipales para las alianzas y las negociaciones. Sin embargo, espérate Juan porque <risa> no es así que hablamos, porque, ¿en qué cierto es Dios mío? Anda una galletica. Aquí mire el otro, mira como, como engurruña la cara. No. Pues no, es? pues ponla para acá, Juan, entre tú y yo. Claro. Ponla aquí, entre tú y yo, déjala aquí. Entonces, eh, se cumplió con esto. Eh, en el fin de semana, por ejemplo, el presidente Luis Abinadero. Exacto, no todos. ¿Qué? Pues me pregunté hoy
2: eso. A Juan Garrigo. Ajá. Y él para me dijo que Carolina aquí hasta noviembre.
3: No, porque Carolina está en la reserva. Es lo que, por eso fue lo que yo dije, menos las reservas sí, pero de los es, partidos. es el
2: dato, que es hasta noviembre que ya tiene. Claro,
3: claro, noviembre 18-19. Sí, es, es, por eso dije, todos tienen que concluir el último domingo del de mes de octubre. Las primarias se abren entre el primer domingo de octubre, que fue día primero, y el último domingo, que es 29. En ese, en ese mes, en este mes, tienen todos los partidos la obligación de presentar sus nóminas de candidatos con excepción de las reservas que hasta un 20% establece la ley para las alianzas o para las decisiones de las cúpula de los partidos. Entonces, en ese proceso estamos. Este domingo pasado, el presidente Luis Abinader recibió el apoyo de cinco partidos que se aliaron a su candidatura. Y yo vuelvo y digo lo que dije cuando salieron los otros tres grandes. Eso es, son ejercicios de la democracia. Porque mucha gente satanizó una alianza y no sataniza. Las alianzas son buenas, porque son ejercicios de la democracia. Eh, si eh, tú crees que eh, eh, es fructífera por una cosa o mala por otra, no, eso, eso, eso es ejercicio democrático, eso es concertar, eso es negociar, eso es buscar eh, acuerdos para formar mayorías. ¿Y de qué se nutre la democracia? Del ejercicio de la mayoría. En las votaciones, en las mayorías, las mayorías dominan, ganan. Y asumen el poder. Entonces, en el fin de semana también, el el PLD designó por una ya y, y, y juramentó oficialmente a su candidato presidencial. Lo propio tienen que hacer todos los partidos en una asamblea de delegados, que es a final de cuentas quien aprueba oficialmente las nominaciones que se han hecho por encuesta, por aclamación por votación primaria, por, todo lo, por, por todos los los, los los mecanismos establecidos en la ley electoral. entonces Este fin de semana, vuelvo y digo, se avanzó mucho en eso y yo estimo que en el curso de estas semanas, entre jueves, viernes, sábado y el propio domingo, va a haber muchos actos ya de asambleas de delegados, de reuniones, de consolidación, de acuerdos, de alianzas y de candidaturas. Mucha gente todavía está con el tema de que si las encuestas eh, fueron realmente todo lo, lo transparente y los limpias posible, los que pierden siempre aducen, aún pierdan en buena lit, aducen siempre eh, que se le hizo un truco porque todo el que está participando entiende que tiene todas las de ganar y a veces no aceptan que no ganaron. En vez de buscar las razones del por qué, es más fácil aducirlo a la trampa. Y se hacen trampas. Bueno, a mí, yo a mí no me cabe, casi no me cabe dudas,
2: en muchos casos. Eso es verdad, todo eso que tú dices es verdad. Ahora bien, yo creo que este es la zafra de los oportunistas, de los trepadores de los que viven medrando a la sombra del poder para buscar beneficios y revendas personales ¿lo vimos ayer? eso que hizo el general retirado a mí me supo a, a estiércol eso de juramentar a un presidente y hacerlo, y hacerlo jurar que le va de empleos ahora y después creo que Luis Abinader cayó en un gancho eh, porque no sabía que eso iba a ocurrir. Ni siquiera los que estaban allí de parte del PRM sabían que este señor iba a salir con una pachotada como esa. Se le iba a ver el refajo tan rápidamente. Y además, Algo de porque mal gusto. Estamos, hablando, sí, estamos hablando de una persona que ha hecho eso con Everybody, que ha formado un partido para vivir de ese partido, que ha formado un partido sin ningún principio, sin ninguna ideología, sin nada, y que eso mismo lo dijo con otras palabras de de Fernández, de Danilo Medina, etcétera, etcétera. Entonces yo, la verdad, eh, que eso me supo, como digo, a Estiércol, me supo mal. El PRM va hacer acuerdos se supone con alrededor de 20 organizaciones políticas. De esas 20 organizaciones políticas y movimientos políticos no sé cuántos servirán para algo. No sé cuál es el aporte que le hacen. Pero entonces tenemos una competencia entre los partidos grandes por ver cuál logra la mayor cantidad de alianzas posible. Como si le aportaran muchas cosas a esos partidos grandes. Me enteré, por cierto, que opción democrática estaría estaría eh, negociando con el PLD un acuerdo electoral no sé no sé con el PLD eh, sí no sé la veracidad de eso de eso sí pareció extraño pero me lo dieron como un hecho cierto alguien del del PLD me dijo que estaban esas negociaciones eh, vamos a ver lo que pasa por el otro lado también está negociando ahora con el PRM eh, Alianza País que digamos que todo ese grupo que yo tengo en la cabeza es de las pocas cosas que, que pueden tener un valor, no un valor material, sino un valor eh, ideológico, un valor ético, sí. y, ético y moral. Pero es una lástima que entremos en esa en ese proceso, en esa záfara de cada quien buscarse lo suyo. Hay poca gente que está pensando en una alianza programática hay poca gente está no, pensando sí, sí. sí hay poca gente está pensando en, en ver que, cómo vamos a reformular este esta democracia este estado democrático de derecho estuve viendo ayer lo que pasó con Juan Bosch después que fue electo señores y la diferencia cuando Juan Bosch presentó su declaración jurada de bienes está no tenía nada ambos Bosch vivía en una casa alquilada y los, sin, mue- y los, los, muebles, los muebles de la casa eran alquilados lo que acaban de comprar era a crédito afiado. afiado a crédito es decir un presidente que declara no tener nada él, él y doña Carmen y doña Carmen no tenían nada nada y eso y eso que Bosch era un hombre con un reconocimiento internacional muy grande como escritor no como, como un, un, un escritorcito como, como como el otro que vendía muchísimos, muchísimos libros pues yo no sé, pues yo tengo muchísimos libros y no, y no vendo uno ni el gobierno me lo quiere comprar pero bueno, no tengo tanta suerte pero lo que quiero decirle a ustedes ese señor no tendría nada y como dice Luis, murió de la misma manera porque el dinero nunca fue su ambición
3: una casita mal hecha que se la regalaron y se le hicieron por más leche estrecha ¿no? oscura y no quiero mencionar al doctor Balaguer
2: porque no es lo que quiero traer experiencia pero Balaguer vivía como él decía en un patio
3: en la parte de atrás
2: en la parte de atrás ¿No? y Peña Gómez todo el mundo sabe que tampoco tenía fortuna los hijos creyeron que él tenía eh, lo cual es John Flynn eh, y no, no era cierto pero Bosch que yo digo que es el peor profesor que el, el peor profesor que ha tenido la historia del país porque su, 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 sus alumnos tan pronto llegaron al poder empezaron a robar, a enriquecerse llegaron con una mano adelante y otra atrás y hoy son todos millonarios ninguno siguió el ejemplo de Juan Bosch ninguno se inscribió en su escuela en su escuela ética o moral, ninguno yo recuerdo cuando Bosch canceló a Gil a, a ¿cómo le llamaba Gil? que trabajaba con él, amigo de él de hace más de 15 años
3: Guillermo
2: Gil. Guillermo Gil. Por
3: un, por un soborno a Celso Pérez. Sí. 35,
2: a, a, mil dólares. Así mismo es. Y no, y otro de cosito que estaba por ahí. Sí, había Bosch. otra cosita, pero lo investigó directo. Lo investigó, determinó que sí, que era verdad. Y bien, lo votó. Y no solamente que lo votó, produjo un discurso diciendo sí. por qué lo había votado y advirtiendo a los funcionarios que le iba a pasar lo mismo. Tengo ni arientes ni
3: parientes. Ni parientes. Algo parecido a lo
2: que dijo Luis. Yo tengo amigos, pero no tengo socios en el gobierno bueno, pero eso hay que llevarlo a la práctica después de eso claro, después de eso vino toda, toda esa vaina que algún día alguien tendrá que escribir esa historia de lo que hicieron durante el gobierno de Kennedy que yo veo aquí una avenida que se llama Kennedy no John F. John lo F lo Kennedy
3: ¿Grandes
2: siete golpes de estado se produjeron en América Latina durante los gobiernos de, de, de ese señor ¿Y entonces bueno. muchas ¿eh? Poco fueron poco En Honduras, en Argentina, en Perú, en Biden, en Biden, en Biden, en Biden, en de Biden. De, de, sí, Después de una reunión que él hizo con todos los jefes de estado mayor de, 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 en, en Washington. Empezaron golpes de estado, uno de atrás, uno de tra- del de tra- de tra- Cuando fue de una vez, fue uno
3: a uno.
2: <ríe> ¿Tú entiendes? Entonces, mis amigos, miren. Yo, la verdad, cuando veo este asunto de las alianzas, de estas alianzas, con estos partiditos, que yo no sé cómo fueron reconocidos por la Junta Central Electoral, ese parasitismo político, eso es lo que son la mayoría, una especie de parásitos políticos, vividores de la política, y que uno esté agupando de esa vaina, y que la Junta Central Electoral, con el dinero de nuestros impuestos, esté manteniendo toda esa toda esa
3: crápula Pero no es la Junta Es la ley que hacen los mismos políticos en el Congreso y que promulgan los mismos presidentes que también son políticos y los cuartos del mismo Estado que se lo mandan a ellos para que los repartan.
2: No, no, no. Esto hay que que revertirlo totalmente. Y ahora ahora están los riferos. Si hubiera sido una lista hoy, una lista, de la cantidad de riferos compitiendo, compitiendo con gente honorable, o con gente que no puede ser tan honorable pero que no tiene todo eso dinero, todo eso cuarto. Porque esos cuartos no le duelen a nadie. Porque es el, cuarto, el dinero de las rifas de aguante. El dinero del azar, del juego. Que es una cosa aborrecible. Que tengamos, ¿cuántos tú que tienen la cifra, ¿Cuántos sorteos diarios? ¿19? ¡18 sorteos diarios! Diario. ¡Diario! No, no, hombre, alguien debe de tener eso y volver a la etapa en que teníamos... Teníamos los domingos, ¿y qué otro día eran? Y miércoles, y miércoles. Después se inventó la caraquita y de ahí ya tenemos un juego de azar en Nueva York. Y, y cuidado quien dice eso, porque eso, eso es un poder, un verdadero poder, poder, poder en este país. Ahí está uno compitiendo con un rifero en, 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 en jabón con un rifero aquí en Santo Domingo Oeste. Con un rifero allí, con un rifero allí, pues todos quieren ser diputado o alcalde. ¿Para qué? Para poner su conocimiento, su altísimo conocimiento.
3: Matemáticos. ¿Eh? Matemáticos.
2: <ríe> no no hombre. no, hombre. Yo aquí además pero, me mira y se ríe, porque pero, sabe que es verdad todo lo que estoy diciendo.
1: No sin dudas, pero mira, hasta tanto no se analice y se proceda a modificar la ley de electoral y se cambie los porcentajes para usted poder ganar en una primera vuelta. Yo estuve viendo,
3: Yo dije que es una utopía porque son ellos mismos los sí, Pero los políticos que sí, hacen, la, eso que hacen eso la lo, no, los no, mujeres. pero
1: eso eso lo hacen los partidos mayoritarios.
3: Los políticos.
1: Está, está bien, pero pero ninguno pero, de nosotros se oponen. Correcto, pero son los partidos mayoritarios los que han establecido esa regla de juego. Y, lamentablemente, esos partidos pequeños que se aglutinan en torno al que ellos piensan que va a ganar las elecciones, aportan un 3, un 4, hasta un 5% entre todos, que es la diferencia para poder eh, superar el límite del 50%. Si ah, eso... Si eso se elimina, por ejemplo, yo estuve viendo toda la noche en tres horas, señores, en Argentina se dieron los resultados del proceso electoral en donde había un candidato que, Mail, creo, ¿no? lady. que en la primera, en la, en, la, en las elecciones de las primarias, barrió en toda Argentina. Las dos, las dos terceras partes del territorio las ganó.
3: Y las encuestas le daban mayoría.
1: Y apenas en un mes, cuando se produce las elecciones, redujo ese poder a menos de una tercera parte del territorio argentino.
2: La gente... Le llegó a César la gente. Este malito loco. Claro.
1: Pero aquí, lamentablemente, esos partidos pequeños, los partidos grandes los necesitan para poder superar la, la valla o el límite del 50%. En Argentina, usted gana en primera vuelta o con un 45% o en su defecto un 40%, más. teniendo siempre y cuando tenga una diferencia de un 10%, de 10%. con el que, dicho, que quedó
2: en el segundo que lugar. Dicho muchas veces aquí este programa?
1: Entonces, hay que buscar la forma todos esos partidos pequeños que yo no digo que no tienen gente buena y tienen gente valiosa pero que se inserten en los partidos mayoritarios, los grandes o que entre todos formen un solo partido qué viven? bueno pero si entonces el tema es que van a vivir de la política. Ajá, o ¿de
3: qué viven? Ajá. Claro, eso, eso es el plan, Giorgi.
1: Es, es triste esa. Claro es triste. Puede ser el plan.
3: Por eso claro, te digo. Son ellos los encargados de hacer pero... las leyes y, no, no, y la, las aprueban. Sí, pero que
1: las leyes las aprueban los partidos mayoritarios, que son los que tienen representación sí, congresional. Pero, pero los otros suficiente. no se lo ponen.
2: No se lo ponen es, tampoco. Pero eso es verdad, Giorgi. Mira, los no partidos. No, porque son todos los mayoritarios. Los partidos, los partidos grandes, como tú dices, efectivamente, forman parte del problema del parasitismo porque mira nosotros teníamos aquí tres grandes partidos Partido Reformista Partido Revolucionario Dominicano y Partido de la Liberación Dominicana Se apro- ellos aprobaron no esa ley nada más aprobaron el financiamiento de los partidos políticos aprobaron la ley electoral ellos son los que han hecho todo este lío ha sido ellos la llamada clase política, yo no sé de quién fue que se le ocurrió llamarlo de clase política, pero no, sé, no yo no, entiendo ese, ese término. No entiendo la clase obrera, la clase estudiantil, la, pero la clase política
3: son una clase.
2: No sé, no sé esa, esa nomenclatura, cómo se define, pero es una pena, realmente, porque dejos de avanzar, mira, mira, mira ahora, dos elecciones. Coño, ¿a quién se le ocurrió esa vaina? ¿A quién se le ocurrió eso? Es como si de repente toda la insensatez, toda la mediocridad se agrupara en los políticos. ¿Por qué aprobaron una elección en febrero y otra en mayo?
3: Después que la habían unificado. Después
2: que la habían unificado.
3: De de la división del 96. Claro, ¿por qué volver atrás?
2: Y ahora, llegará un momento que tendremos que otra vez, otra vez, volver sobre nuestros pasos. Para darnos cuenta que es una tontería, que es un disparate, que hay que hacer unas sola elecciones. Es igual que las encuestas. ¿A quién se le ocurrió de que, de que elegir los candidatos por encuestas?
3: Lo sí, más eso, antidemocrático o
2: sea, que hay. O lo más antidemocrático y lo menos transparente. O Entonces sea, la gente que está peleando, que está... Y el propio presidente de la República tiene que estar llamando a este, al otro, al otro día. Porque además todo el mundo tiene encuestas. después que yo pago mis encuestas yo mismo? pago mis encuestas, incluso pago Galo. y pago encuestas prestigiosas y después me salen que no, que yo perdí cuando mis encuestas dan abrumadoramente oh, ahí, está, ahí, ahí está el de Asua óyeme, un pleito terrible y hay lugares atención, hay lugares donde el PRM puede perder la senaduría porque se si hicieron acuerdos viejos, que ahora difícil de hacerlo cumplir. No está fácil, ¿eh? No está nada fácil.
1: Bueno. Vamos a la pausa. Vamos
3: a la pausa. Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Se titula Cuidado con la OEA. ¿Qué haremos si mañana la Organización de Estados Americanos, OEA, dice que Haití tiene derecho a surtirse del agua de los ríos fronterizos? ¿Qué diríamos si mañana esa misma
4: OEA dijera que el canal de la vigía interfiere el derecho haitiano
3: a usar las aguas fronterizas? ¿Qué pasaría si ese Ministerio de Colonias de los Estados Unidos considerara que el famoso acuerdo de 1929 fue un convenio privado de los gobernantes de ambos países, pues no fue formalmente sancionado por sus órganos legislativos, por lo que no tiene vigencia ni fuerza de ley.
4: Hay que prepararse porque parece que eso viene.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Bien,
1: seguimos en el rumbo de la tarde y vamos ahora a conversar con el ingeniero Onésimo González. Él es consultor de movilidad escolar del Ministerio de Educación. A propósito de la puesta en marcha del transporte escolar del gobierno dominicano que favorece a todos los estudiantes en el país en el gran Santo Domingo ya está operando a toda capacidad por lo que he visto en los medios de comunicación este importante trascendental e histórico servicio que va a beneficiar a la gente de menos recursos en el país
2: un Un... Un... hombre capaz experimentado y que ha estudiado durante años el Sistema de Transporte de la República Dominicana. Yo recuerdo que él fue funcionario. Es más, recuerdo que hasta yo tenía un carné, ¿Técnico? ¿Eh? ¿Técnico? Sí, sí, muy respetado. Yo me alegro que el presidente haya tomado en cuenta para esos fines. Buenas tardes, don ¿Cómo estás, mi querido amigo?
0: Buenas tardes, Juan. El mismo cariño de siempre para ese equipo de amigos.
2: ¿Ves foto tuya ahí con tu, esa foto que está en tu perfil de hace 20 años?
3: Ah, <risa> el muchachito
0: todavía el muchachito todavía <risa> es dime Simón qué
2: consiste el, el plan, el sistema de transporte escolar nacional
0: hoy, hoy celebramos eh, el, el primer año de la creación de ese plan que yo considero uno de los proyectos más trascendentes en el, en el aspecto social y económico y en seguridad para la sociedad dominicana. Eh, Siempre a los periodistas no les gusta que se hable de muertes, pero yo debo decirte, nosotros estudiando, analizando la estadística del 2016 al 2022, el promedio de niños fallecidos en accidentes de tránsito, el promedio anual, es de 460 niños. Cuando tú haces un levantamiento de las escuelas, tú te das cuenta que a las escuelas, la mayoría de las escuelas en todo el territorio nacional, esos niños llegan en motores. Tres, cuatro niños indefensos, Y ahí está la sensibilidad del presidente de la República. Él nos llamó un 18 de octubre del 2022 para manifestarnos ese sueño y su preocupación por la seguridad de esa familia, la inquietud de un padre y una madre cuando mandaba a su hijo, pagando hasta 300 pesos y muchas veces o tenía que irlo a ver al hospital o hecho eh, fallecido Eh, pero otro problema cuando él calculaba como economista 300 pesos por Cinco días son 1.500 pesos semanales. Cuando tú lo multiplicas por cuatro son seis mil pesos. Eso significa que esa familia vulnerable, esa familia pobre, en el caso Monte Plata o Jaina, cuando iniciamos el primer plan piloto, está mermando la capacidad económica y de ahí la deserción. Muchos padres, cuando no quedan sin trabajo, no pueden seguir mandando a ese niño a la escuela, además del medio de inseguridad. Ahí surge, él crea, mediante el decreto 616, que lo, el 23 de octubre del 2022, crea el Plan Nacional de Movilidad Escolar, que tiene dos segmentos. Uno, el sistema de transporte estudiantil trae, que es el que él expone para el Gran Santo Domingo hoy y a, y otras provincias aledañas, que te voy a dar más detalles, y el entorno escolar seguro, tú pasas por una escuela, tú no encuentras una señal, tú no encuentras un reductor de velocidad, tú no encuentras, y esos niños cuando salen, esos ese tesoro, que es el tesoro más apreciado que tiene una familia, sus hijos, salen a la calle indefenso, atropellado, Bueno, de, de todo se produce en materia de accidentabilidad. Y eso es el objetivo de este programa, proteger, dignificar la vida de los dominicanos, no importa el municipio donde tú te encuentras. Esa fue la responsabilidad que nos delegó el presidente en esa mesa de trabajo y que le intruyó Delegándoselo al miner, al ministro Ángel Hernández y a su viceministro Julio Cordero, nos asignaron esa responsabilidad de, tru- de estructurar ese plan. Se le a decir que nosotros hicimos un inventario rápido y detectamos unas, unos 50, 65 autobuses, para ser preciso en Onza que estaban abandonados. Nosotros los recuperamos y por eso el presidente... Yo le dije, presidente, hacer un proceso de licitación o de alquiler es un proceso que le va a tomar mucho tiempo. Y cada día hay niños, hay familias que están sufriendo eh, por accidente o o gastando dinero para mandar a sus hijos o esos niños desertando de la escuela. Y así surge ese plan piloto que se implementó en Yamasá Peraldillo, Sabana Grande de Boyá, Bayaguana y Monteplata, conjuntamente con la victoria, Jaina, Nigua y Palente. Quiero decirte que el impacto en esos cinco meses del, en el primer periodo de ese plan piloto, porque no había precedente, los autobuses amarillos, uno lo veía en la película o el primo que venía y decía, o esos autobuses cuando lo importaban aquí al país, o el primo que te venía y te decía que a sus hijos en en Nueva York lo transportaban en unos autobuses que lo iban a buscar temprano. Ya esto cambió gracias a a la visión del presidente. Nosotros en ese primer tramo transportamos 310 mil alumnos desde y hacia sus escuelas con seguridad, con una auxiliar, con un chofer capacitado, con un auxiliar que quizás el, el único cariño que recibe ese niño en el día sea el que le da a ese esa auxiliar que acompaña al conductor.
3: Oh, ¿Cómo se hacen la las, rutas? Eh, las rutas? Las eh, rutas tienen una ruta y pasan, hay unas paradas, hay unos sitios donde se reúnen los niños, pasan por una esquina. Eh, hay, hay, hay puntos de, actos de, reunión. de reunión o pasan por las por las puertas de las casas, ¿cómo lo hacen?
0: fíjate, como ustedes saben mi formación es planificador pero yo soy planif- yo estudié planificación en el 1982 1986, después tuve cuatro meses de operación de transporte público en Israel, es decir, ese es mi fuerte la parte cuando Natrate, que muchos de, de tus oyentes no habían nacido todavía en el 79, nosotros estábamos ni yo tampoco Ah, pues sí Entonces esa Nosotros hicimos una planificación Para ahora La planificación no es como antes Que tú tenías que buscar rollo de papel No, la planificación aplicando Tecnología, nosotros tenemos Todas las escuelas georreferenciadas Yo tengo un equipo de 20 jóvenes Brillantes Y ese con ese equipo Nosotros hicimos lo trazado Se traza se planifican para unir en corredores varios planteles escolares en cualquier municipio. Después se desplazó durante tres meses ese equipo técnico para confirmar que esas rutas trazadas eran las correctas. Entonces, una ruta, un corredor escolar va pasando por varios centros escolares desde las seis de la mañana hasta las ocho de la mañana que es la primera tanda y después de las 4 hasta las 6, eh, transportando a esos niños. Entonces los padres llevan a esos niños a las paradas y los recogen en su parada. Esa es la, la forma, es decir, es imposible porque no hay calle, no hay eh, conexión. Tú sabes que en los, en los pueblos y en, la, y en el, aún en el Gran Santo Domingo, las escuelas están en, la, en los ejes principales y los niños llegaban recorriendo cinco hasta siete kilómetros. Tengo testimonio que tú no te puedes imaginar. Cuando esas cuando esas, esos autobuses llegaban, llegaron a Monteplata o a Jaina, eso fue realmente un día de júbilo o a Palenque. Esos 310.260 niños que nosotros tra- transportamos significó un ahorro para esa familia en costo de transporte que ya no tenían que buscar esos 300 pesos para pagar el motoconcho en un sistema totalmente inseguro de 93 millones de pesos pero qué ha pasado nosotros seguimos y planificamos la seguridad que se implica claro sí, y, sí, y, y, y la, la tranquilidad eh, la comodidad el niño viaja con aire acondicionado y llueve, no tiene que eh, dejar de asistir a la escuela y hay una hay un sistema seguro de desplazamiento de esos tesoros que son el futuro de la patria eso por ahí se debe, esa es la parte de la educación, pero además significa incrementar el rendimiento hay esos niños tenían que levantarse de madrugada para caminar kilómetros a pie eh, bueno, un desastre nosotros Seguimos con el Gran Santo Domingo y de manera silenciosa hoy el presidente, al cumplir el primer año, despliega el sistema de transporte para el Gran Santo Domingo y debo decirte que a la fecha en el Gran Santo Domingo nosotros planificamos 62 62 rutas en 730 kilómetros de recorrido y un total de 230 autobuses, es decir nosotros en el Gran Santo Domingo tendremos o tenemos 230 230 autobuses escolares esos fueron, eh,
1: Onésimo fueron esos los que se incorporaron hoy lunes
0: eh, ya se habían incorporado antes, pues yo le dije vamos a, porque eh, es una, óyeme nosotros cuidamos todos los detalles yo debo decirte que un chofer que está ahí conduciendo ha pasado por, además de la prueba psicométrica y antidopaje, ha pasado por un proceso de capacitación de 8 a 4 de la tarde durante cuatro días, igual que el auxiliar, se le da seguridad vial, manejo defensivo, se le da relaciones humanas, derechos humanos y primeros auxilios es decir, ese es un ser humano entrenado. Tú no te puedes imaginar el cambio. Nosotros no podemos, porque eso no es un servicio de voladora. Es un servicio para transportar niños. Y con un salario especial, aunque el horario es de 6 a 6 un horario de 33,500 mil pesos, se le paga a ese chofer. Pero ese chofer, eh, si... El servicio de transporte en Yamasá es el chofer de Yamasá. Yo no puedo llevar un chofer de Boca Chica ni de Jaina. No, no. El de Jaina son choferes reclutados de Jaina. Porque tienen que empezar temprano. Están en, en su casa prácticamente. Sí, ¿Y qué, eh, qué, qué
2: hacen esos choferes? De 8 de ocho a la mañana, cuando termina su labor, hasta las 5, las 6, qué sé yo, hasta. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Tienen el, 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 el vehículo en un lugar específico?
0: Sí, exacto.
2: Eso. Ah,
0: no, sí, y se va a su casa. Está en su, está en su sector, está en su barrio. En, el, en, en ese en ese caso, porque eh, tiene que estar apegado. Tú no un auxiliar igual. La auxiliar tiene que ser bachiller. Tiene un salario de 25 mil pesos. Y la supervisora tiene nivel universitario y esa tiene un salario más digno de 40 mil pesos.
2: ¿Ese personaje qué hace? ¿Ese, ese personaje qué hace después que termina su labor de de, de, de la mañana de transporte a 8 y de 8 a 5, no sé cuál es el otro horario? ¿Qué hace en, en ese tiempo? No, se, mant-
0: se mantienen eh, disponibles en el centro, eh, en su.
2: Sea una escuela. Ahí estacionado sí, para cuando el, salgan los muchachos el, ya estén ahí.
0: si en la escuela si tiene que hacer cualquier diligencia tú no la puedes limitar porque está en su está en su eh, si él o está en Peralvillo está ahí en su en su casa cerca de su casa.
2: Te digo que tiene que garantizar que a la hora de la salida estén claro estén ahí que esté no puede estar haciendo una diligencia de que, de, que, de que una tienda un colmado si sí, yo no, no sé
0: para, no para nada para nada ahí se le entrena para eso para estar eh, prestando ese servicio, pero además para eso se le paga, y se le paga muy bien. Eh, yo debo decirte que al día de hoy, 23 de octubre... ¿Cuántos
2: autobuses en total se requieren para este para este amplísimo y gran servicio?
0: Para el territorio nacional, que ya está planificado, yo te puedo decir, desde Hondo Valle hasta cualquier campo que tú me menciones o municipio que me menciones mencionas está todo planificado es decir, mira los problemas cuando no hay planificación Juan si, si nosotros no hacíamos esa planificación en todas las provincias y se recorrieron 7.780 kilómetros dando como resultado 582 rutas para y, da, y prestarán servicio a nivel nacional 1.000 600 autobuses pero hemos capacitamos 850 para para los que están dando el servicio ahora en el Gran Santo Domingo pero nosotros estamos en proceso de capacitar a 2.436 choferes auxiliares y supervisoras a nivel nacional, es decir, son personas que tienen que estar, cumplir con esos perfiles y aprobar esas evaluaciones. Nosotros tendremos, cuando completemos el plan eh, a nivel nacional, tendremos en operación 1.600 autobuses.
1: El Ministerio Ministerio de Educación ha anunciado que en los próximos eh, tres meses van a adquirir 500 autobuses más para ponerlo en funcionamiento en diferentes provincias del país, Santiago de los Caballeros 165 sí. unidades, provincia Duarte 45, Puerto sí. Plata 73, La Altagracia 52, La Romana 40, San Pedro de Macorís 36, San Juan de la Maguana 39 y Barahona 50. Ya está, está planificada, la diseñadas las rutas en esas provincias.
5: Puedo
0: enviártela graficada, el trazado en un mapa y en un Excel, origen y destino de esa ruta, recorrida, eh, programada, tiempo de recorrido, kilómetros absolutamente el alma del éxito de un proyecto es la planificación. Ahora, el otro, el proceso que estamos es eh, despachando cuatro equipos de siete personas cada uno para capacitar ya esos choferes y las auxiliares y la supervisora en cada provincia de eso hay un proceso de captación para fines de impartir esos cursos son cuatro días que dura esos cursos de quién serán esos
2: autobuses? quién lo compra ¿Hay una empresa privada? ¿Es el gobierno que va a hacer la inversión? ¿O son los sindicalistas dueños del país?
0: No, no, le voy, a, le, voy a, le explico la hay 900 900 autobuses que han sido rentados a empresas de transporte por dos años. Incluye combustible, incluye el pago de los choferes, mantenimiento, limpieza, absolutamente todo. Cuando hablamos, nosotros tenemos a la fecha contratados 401 autobuses en operación. Uno en operación y otro que están entrando... Por ejemplo, en menos de un mes entró Pedro Brandt Boca Chica, eh, Guerra, eh, en Villamella nosotros tenemos 32 autobuses ahora mismo operando, es decir, cuando nosotros mencionamos todo este territorio, es que esos autobuses están prestando servicio. Por eso yo te puedo decir que al día de hoy nosotros hemos transportado un total desde que inició el TRAE de 867.960 estudiantes Y el ahorro para la familia, generado para la familia, equivale a 260.4 millones de pesos. Y la irradiación económica para los municipios por generación directa de empleos, cuando hablamos de choferes, hablamos de auxiliares y hablamos de supervisora, es de 14.5 millones de pesos cada mes que entra a ese municipio. O, o se reparten esos municipios que están dentro de ese programa. Nosotros, por ejemplo, Pedro gran tiene ocho rutas, trece autobuses. Eh, Villamella eh, tiene treinta y dos autobuses dando servicio de transporte. Guerra tiene nueve. En fin, Boca Chica, cuando digo Boca Chica te hablo de Andrés, te hablo de Brisa de Caucedo. Eh, te hablo del Valiente, te hablo de todos esos sectores que están distribuidos por ahí. Y tú no puedes imaginar la alegría y la felicidad tanto de los niños como de los padres. Es un programa... todo eso,
2: Onésimo? lo veo fantástico, maravilloso y creo que era necesario. A mí me preocupan de todos modos algunas cosas, como la compra de los que, autobuses, la, la haberlos rentado eh, sí, ¿quién se, quién se va, es, qué tanto es, se va se va a beneficiar Juan Villar, el otro, el otro y el otro
0: no, mira, déjame decirte es una competencia, hay unos términos de referencia a la empresa eh, privada realmente la experiencia que nosotros hemos tenido con los autobuses que lo opera el Miner eh, esto es nosotros vamos a comprar 700 autobuses ahora, está el proceso de licitación, hay 150 asignados para ser gestionado y operado por el MINER, eh, hay 65 autobuses que nosotros le tenemos rentado a la ONSA por, por igual lo operamos nosotros y el, esos 700 autobuses serán la operación será por el MINER pero hay incidencia cuando la operación es estatal, eh, eh, tiene, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Eh, nosotros teníamos que hacer este programa por, por los temas de accidentabilidad, por los temas eh, sociales, entonces se decidió que 900 autobuses fuesen rentados y 700 autobuses fueron fuesen adquiridos por el MINER. Hemos tenido esa operación no es una operación simple, es una operación muy compleja cuando depende de una institución que su especialidad no es la parte de transporte. Eso ten, he tenido yo que asumirlo, como tú no te puedes imaginar el sacrificio. Te dejan ca- a, que no, no le repostan a tiempo el combustible, se queda el autobús este, es decir, la operación en el sector privado hasta ahora ha sido muy dinámica, muy eficiente los autobuses que tiene una empresa eh, que ganó una de la, de esos procesos de licitación, una empresa muy reconocida acá del país 130 unidades eh, tiene estación en diferentes sitios, porque el sistema de mantenimiento de una unidad es tan importante ahí, ahí, el...
1: ahí quiero yo ir ahora primero decir que hay una, las mipymes van a tener participación no con sí, una cantidad nosotros, de
0: autobuses
1: o de minibuses
0: pero, nosotros tenemos el 20% de esos autobuses que se van a rentar
6: uh-huh.
0: irán a las MIPIMES lo que pasa es que para operar un autobús, tú lo ves caminando pero tú no te puedes imaginar la no, construida. no, la, la,
1: la logística que eso la implica.
0: Que, sí,
1: sí, una sí. cosa, Onésimo por ejemplo, un autobús está en una ruta, ¿no? Cubriendo una ruta, cuatro o cinco eh, eh, centros de escolares, y sí. ese, ese día amanece dañado porque es un equipo mecánico, se puede dañar. ¿Cómo, cuál es la política para reemplazarlo y que los estudiantes no pierdan la clase?
0: La política con las empresas que se le está rentando tiene por lo menos de un 5 a un 10% de reserva. Eh, Hasta ahora ellos tienen, por el tiempo, por el periodo, tienen eh, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Pero me decía alguien que el mejor mantenimiento que tú le puedes dar a un autobús es la palabra nuevo. Los 130 autobuses que estoy hablando de esa empresa son nuevos. Los 80 autobuses que ganó otra empresa son 2024. Por eso tú viste los autobuses, si has visto alguna foto, con el plástico todavía. Eso significa que en esos dos años de renta que le tiene, ha establecido el miner, esos autobuses no van a dar dolor de cabeza. No obstante, ellos tienen eh, reservas, unidades que le hemos exigido para cubrir esa eh, probabilidad. Sí, porque a un,
1: a un nuevo Un vehículo puede dañarse Difícil pero puede O puede
0: chocar, puede
2: chocar La mejor marca es sí. nuevo
0: Sí, sí es la mejor marca Pero hemos tenido Esa suerte de que ellos eh, Fíjate que hay, hay Unidades Yo tengo 36 autobuses por ejemplo De esa empresa que van a entrar El, el 11 de noviembre eh, que están en, en alta mar, porque ellos decidieron que ellos no iban a usar autobuses usados y nosotros dijimos, bueno, retrasamos un poco el plan de que de completar, porque nosotros tenemos listo en esta primera etapa, en el, al cumplir este año nosotros tenemos 401 unidad esa, esa unidad, cuando te digo 401 es una que se, de un autobús nuevecito que está en la caldera en del Miner, propiedad del Miner nosotros tenemos 13, empezamos el, el transporte escolar en Villa Altagracia con 13 unidades, nuevas totalmente, rotulada. Mayor,
1: mayormente son autobuses de cuántos pasajeros o son minibuses. ¿Cuál es el promedio?
0: Te voy a explicar. Mira, nosotros empezamos con la experiencia de esos autobuses de onza que aunque son grandotes, tú sabes, los autobuses de transporte público viene eh, acondicionado para sí. transportar personas de pie. Eran de 20 asientos. Entonces, eh, por el tamaño, nosotros nos dimos cuenta que el, el vehículo ideal era o un vehículo de 20 a 24 pasajeros o un vehículo de 30 a 32 pasajeros. Por un tema de seguridad, la maniobrab- la maniobrabilidad. No, no y, la, y
1: el mismo tránsito en las calles.
0: Sí, nosotros en, en
5: Villaltagracia
0: llevamos 13, pero eh, eh, iba a, llevamos tres autobús grandes, de esos macarelos Y la habilidad con los conductores, yo le dije, no, 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 nos vamos a poner en riesgo eh, un accidente. Además, por el tamaño, tú sabes que en nuestra calle no tienen las condiciones, eh, algunas tienen condiciones de avenida para transitar, pero las escuelas nunca están en todas las avenidas. Entonces, el autobús más adecuado es un autobús de 30 a 32 pasajeros. Con eso nosotros prestamos servicio. Y ha sido desbordante. Estamos estamos ahora haciendo eh, propuestas para incrementar algunos eh, lugares donde la demanda ha rebasado la oferta eh, la gente no creía en principio en el servicio y, y ha, ha tenido una acogida extraordinaria Extraordinaria.
1: bueno Onésimo ha sido bien es, explícito en tu exposición sobre las bondades de este proyecto que viene a demostrar como tú señalaste hace un momento la sensibilidad del ciudadano presidente su identificación con el pueblo dominicano, en especial con la gente que menos puede, que menos tiene, que con este transporte escolar le vas a representar un ahorro en su pro- presupuesto mensual a cada familia dominicana. A mí me gustaría extenderte una invitación a Juan Th y a mí, al programa de televisión que producimos, porque aquí la gente lo escucha. Pero en televisión tú podrías llevar eh, imágenes, eh, los planos, los imágenes, planos todo y esto, videos, y, videos, y videos, correcto. Así y... que la productora nuestra eh, se va a comunicar contigo a ver cuándo podemos coordinar esa, esa entrevista.
0: Como no? Gracias. Muchísimas
1: gracias, Onésimo. Eh,
0: Un abrazo grande para ustedes, mi amigo, que siempre lo conservo con mucho cariño.
1: Onésimo González estuvo con nosotros consultor de movilidad escolar del Ministerio de Educación vamos a la pausa regresamos en breve de de regreso al rumbo de la tarde tenemos ahora otra conversación de mucho interés a propósito de las declaraciones del expresidente Leonel Fernández donde señalaba una serie de de hechos en donde le acusaba al al actual gobierno de negligencia en el combate al tráfico de drogas y que la República Dominicana se había convertido, había pasado de ser un receptor a ser un de ser un puente a un receptor. De ser un puente a ser un receptor. Quisimos conversar con una persona académico sociólogo un hombre con, con una gran experiencia, un gran olfato, para analizar, además de eso, la respuesta que le diera la Dirección Nacional de Control de Drogas, que fue contundente. Yo no sé si por la condición de órgano militar, pues... Eh, estaba en capacidad de, de dar esa respuesta pública. Pero vamos a hablar de todo eso con nuestro invitado de esta media hora, Cándido Mercedes. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Y les respondo de una vez. Adelante. Fíjense. Una de las grandes, grandes falencias de la clase política nuestra es no ver el Estado desde el horizonte de políticas públicas en función de una visión, de una misión y los valores de la democracia. ¿Qué ocurre? Que en República Dominicana, yo acabo de decirle a una gente que hay una crisis de políticas públicas que vienen de, de, desde hace 30 años. ¿Y qué ocurre con esa crisis de políticas públicas? Que una de ellas es que la clase política en elementos fundamentales nodales de la sociedad, no tiene ni un mínimo de cómo vamos a diseñar esa política pública para contrarrestar, neutralizar o mitigar lo que puede afectar a una sociedad. Entonces, lo penoso, porque estamos en campaña, es que Leonel Fernández, que fue jefe del Estado, de la administración pública por 12 años, eh, se salga, salga con noticias de esa naturaleza. Porque porque cuando tú vas a diseñar una política pública, tiene que mirar qué somos, qué queremos, y en ese proceso de evaluación, qué habíamos obtenido, qué había pasado. Y la verdad es que cuando se hace eso, y se da una mirada al pasado, es el ex presidente de la República, que era muy, muy, pero muy mal parado, es penoso que... En vez de plantearse la discusión de políticas públicas, lo que temo es en, casi en una politiquería barata y no ver cómo eh, seguimos encaminando hacia un sendero eh, de mayor, eh, de menor exclusión social y marginalidad. Cándido. Y todos podemos contribuir.
3: Cándido, ¿tú Mira,
7: crees Déjeme decirle, porque yo he ido tres veces a la Dirección Nacional de Control de Drogas. El trabajo que está haciendo ese señor, oiga, me, me comprometo por un interés hijo. yo nunca, nunca, nunca lo había visto. Incluso el Departamento de Estado de los Estados Unidos le ha dado un reconocimiento a República Dominicana. Incalculable. Incluso, gente que trabajó en la Dirección General de Control de Drogas, Rosado Mateo, ha tenido que reconocer que el trabajo que se está haciendo ahí nunca se había hecho. Eso lo vi yo a él, diciéndolo en televisión. Señores, nunca se había hecho un trabajo tan extraordinario. Claro, ustedes saben cómo es ese crimen de lesa humanidad, el narcotráfico. Ellos no, 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 La gente cree que, la, que los narcotraficantes... No, ellos tienen expertos en todo. Expertos en todo, y se la buscan de toda manera. Entonces, ya el, 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 el comandante Cabrera Yoa les respondió... En 12 años ustedes captaron mil eh, kilogramos de drogas, suponse, y nosotros en tres años mil kilogramos de drogas.
3: Mi pregunta es la siguiente, Cándido. ¿Tú crees que la respuesta de la Dirección de Control de Drogas debió entrar en el plano político enjuiciando periodo de gobierno simplemente haber establecido lo que han hecho ellos eh, en, en su gestión?
7: Eh, él es militar, es verdad, suponte que, pero debió poner, miren, esta ha sido la realidad, como yo le he visto, como me le han enseñado, y como yo sé eh, toda la tecnología que hoy tienen esa gente y cómo están trabajando. Eso hay que reconocerlo, o sea, eh, nunca antes se había hecho un trabajo. Ahora, ya lo otro es formal, decir... Desde el punto, no nos vamos a perder entre lo formal y el contenido. El contenido es que le respondieron tal y como ese expresidente se merece, porque también a toda acción viene una reacción. Yo no estoy diciendo si estoy o no de acuerdo con la reacción de la dirección a contra de droga con la forma, pero el contenido es lo mismo. Es como cuando usted viene y me dice que la violencia, que los homicidios. Espérate, espérate. ¿Quién es que lo está diciendo? Es Juan Th. Ello hey, Rodríguez, ok, tengo que oírlo porque ellos nunca han sido presidente. Yo no he sido presidente, yo puedo decir todo y tú no me puedes evaluar. Pero cuando viene Danilo Medina viene Hipólito Mejía, yo tengo que inmediatamente el cerebro mío se va, déjame ver qué hizo él. ¿En qué momento de todos estos presidentes fue que hubo más tasa de homicidio? ¿En qué momento fue que la policía mató más? ¿En qué momento era que había manos narcotraficantes que duraban promedio 10 años con un éxito de diablo? ¿En qué momento fue que un coronel jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas todavía está preso en los Estados Unidos? Un coronel jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas está preso en Estados Unidos... ¿Dónde fue que se fraguaron los narcotraficantes más grandes de República Dominicana en los últimos 20 años, que duraron todo promedio 10 años, 15 años? Tenemos una profunda deuda social con todo eso y tenemos que diseñar políticas públicas alrededor de, de, de esas cuestiones y no venir a politizar, a polit, eh, eh, politicastro. Es penoso gente que han dirigido el Estado con crítica de esa naturaleza. Que mira qué lo que pasa, señores. La cultura política, de la clase política nuestra, sigue actuando igual cuando el mundo cambió. Antes, yo, Cándido Mercedes, y ustedes tres que son de mi generación, si querían algo que pasó hace un año, dos años, teníamos que ir al Listín Diario de al Caribe. Y allí había un hombre que era encargado de eso, de buscar en un almacén, Rudy que trabajó en última hora, para buscar, porque tenían 10 periódicos de cada uno guardado tenían empleado para eso. Hoy no, hoy yo digo, ¿qué dijo? ¿Qué, eh, ¿Cuál fue la tasa de dengue en el 2019? Y ahí me sale. ¿Cuál fue la tasa de dengue 2006, 2007, 2008? ¿Cuál fue la, Incrime, dime, cuál es la tasa de homicidio en el 2005 en República Dominicana? Y me dice 26 por cada 100 mil. ¿Cuál fue la tasa de homicidio en República Dominicana en el 2010, 2011, 2012? 25 por encima del promedio de América Latina. Y digo, Incrime, dime, cuál es la tasa de homicidio en República Dominicana 2020, 2021, 2022, 2023. Y me dice, cuando Danilo Medina la tasa de homicidio bajó significativamente. En el 2019 subió un poco. 2020 bajó como consecuencia del COVID. El mundo estaba cerrado. 2021, ¿cuánto? 10.3. 2022, 11. 2023, ahora va a terminar en 12.4. Mitad del promedio de América Latina. Uno solo que muera es mucho. Coño, pero no me vengan a engañar, no me manipulen, que yo soy sociólogo. Y le digo a mis estudiantes tres cosas. Más allá del coeficiente intelectual, tenemos que tener tres cosas en el mundo de hoy. Número uno, ser curioso. Número dos, hacer la tarea. Y número tres, pensamiento crítico. No me sean condicionales de nadie. Busquen, contrasten, y eso es lo que yo hago, busco y contrasto. Para que nadie, no importa su jerarquía política, ni si ha sido presidente o no, y hasta Dios que baje de la tierra, si me dice algo, yo lo busco. Y le digo, usted no tiene razón. En su gobierno, mire lo que pasó, tan, 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 tan. No toque esa tecla, que no le favorece. Como así mismo le dijo la Dirección Nacional de Control de Drogas.
1: ¿A, ¿A qué tú
7: atribuyes, eh, cándido? Déjeme, déjeme decirle, yo vi a Rosado Mateo incautar 905 kilos de cocaína y decir que al otro día iba a hacer una rueda de prensa para decir. Yo quiero preguntarle a ustedes. En esa oportunidad, Rosado Mateo hizo la rueda de prensa para decir de quién era esa droga y para dónde iba. No. No. Figueroa Agosto, ¿cuántos años duró en República Dominicana? El abusador, ¿cuántos años duró en República Dominicana? Todo ese crimen de narcolabado, el eh, eh, Todo eso crimen organizado. Tenían 15 y 20 años en República Dominicana. A eso que le están dando duro ahora. Y no lo digo yo, lo está diciendo el Departamento de Estado y está reconociendo a la Dirección General de Control de Drogas. Y ese general, Cabrera Ulloa, ha recibido premios y reconocimiento mundial por su lucha contra el narcotráfico. Honestamente se lo digo. Así que mi amigo Leonel Fernández se acaba de... ¿A qué tú
1: piensas, Cándido, que se debe todas esas desacertadas declaraciones a a las que nos está acostumbrando en este momento Leonel Fernández? Desafortunadamente, un hombre con una experiencia de 12 años como gobernante y cometiendo errores infantiles como ese, lo, mire, es que está tenés llegando tenés. al extremo al punto de la desesperación
7: es eh, es subjetivo decirlo pero es verdad, mire eh, los seres humanos acuérdense no basta hoy el conocimiento de una gente una gente puede tener mucho conocimiento y no tener talento que, que ustedes los periodistas Bien, cándido Mercedes ¿qué es? ¿cuál es la diferencia entre El conocimiento, lo que ustedes llaman capital humano, y el talento, hay una diferencia. Tú puedes tener mucho conocimiento, puede haber leído 10 millones de libros, pero eso no basta hoy en día. En la sociedad del conocimiento y de la información, falta lo que se llama la competencia. Conocimiento es saber, competencia es saber hacer. ¿Qué es el el capital humano? La suma de conocimiento, experiencias y habilidades. Está bien, hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué te exige el talento? Te exige algo más. Que ese conocimiento, esa habilidad y esa experiencia, tú lo tienes que cristalizar en el comportamiento. Si Juan T. H., que es brillante, poeta y todo eso, se me comporta distinto a ese bagaje que yo le reconozco, entonces para mí no tiene talento. De nada me sirve todo su conocimiento. Tiene que haber que su comportamiento esté cónsono con lo que yo entiendo que él sabe, con las expectativas que yo tengo de él. Por a
2: propósito de eso, mi querido amigo, el presidente Fernández también se refirió a eso. Pero
7: al, pero tema, es que no, al tema del de conocimiento,
2: al tema del conocimiento. Termine, pero el me está me creando me tarados.
7: Perdón, no he terminado con George. Óyeme. George. A veces... Nosotros tres andamos por ahí por 70, 68, supóngase. Y entonces ya uno está mirando que, como decía Galileo Galilei, en términos personal, no me pregunte cuántos años cumplí, pregúntame lo que me falta por vivir. Pero ¿qué pasa? Que desde el punto de vista político, en una sociedad joven, ya ustedes lo vieron, el padrón electoral de hoy, una sociedad joven, Leonel Fernández ahora, el 26 de diciembre, va a cumplir 70 años. 70 años. Lo de él ahora es prácticamente de vida o muerte. Porque le va a ser muy difícil en el 2028, con casi 75 años, plantearse ser candidato de nuevo. Entiendan eso. Entonces, a un ser humano le puede entrar lo que se llama una crisis existencial. Y esa crisis existencial te da una crisis eh, neurocerebral en el que, fíjense que el discurso de Lionel parece que es una persona que se está que está agotado. Yo he hablado con tres expertos neurocientíficos porque yo, ese es mi área, el talento humano. Entonces el discurso como que no, fíjense el discurso de Lionel 96, 2004, 2005 y el discurso de ahora. Casi no hay ninguna diferencia con ningún político. O sea, todo el conocimiento que le reconocemos no se está viendo. Y eso tiene que ver en gran medida que un ser humano se puede agotar a los 70, a los 72. Hay que no se agotar nunca. Edgar Morán tiene 102 años. Ese tigre tengo una silla de ruedas, pero le da una conferencia a usted sin un papelito y dura dos horas. Abelman tiene 93 años y está ahí como el primer Guandul. Todos los seres humanos no somos iguales. Hay gente que el agotamiento se le entra a los 70. Se... Mala crisis existencial. ¿Por qué? Porque ustedes ven las encuestas. ¿Qué yo voy a hacer ahora con todas las encuestas? La Todas las estoy poniendo. Como hice en el 2020. Para, ¿Qué dicen las encuestas? Para luego contrastarlas con los resultados. Entonces, eso que dijo Leonel con respecto a la educación. Estamos en presencia de una campaña electoral. No hay creatividad, no hay innovación. Señores, todos ustedes, lo voy a involucrar a ustedes tres, nada más hablan de la educación, de la educación, de la educación. La educación no es un ecosistema. Tú no me puedes decir que la educación de hoy, por más mala que esté, esté, está peor que cuando Leonel. Eso es mentira. Y me comprometo con mis tres hijos, yo mismo, ir al Parque Independencia y darme un tiro en la cabeza. Eso es mentira. ¿Por qué, Cándido Mercedes? Decía Peter Droke, lo que no se mide no se puede evaluar y por lo tanto no se puede mejorar. Dígame, ¿cuál es la evaluación que hay entre el do- 96, 2000 y 2004 y 2012? ¿Cuánto ganaba un profesor en el, 2000, el 2012 cuando Lionel? 17 mil pesos promedio. ¿Cuántos profesores habían sin titulación? Díganlo, no importa quién se afecte con la verdad. El 40% de los profesores de este país no tenían titulación. Y la gente que estudiaba educación era la mayoría que no tenía nada que hacer. Señores, estamos hablando que en este país el promedio salarial está en 50-55 y eso tiene un impacto. Estamos hablando que Isforoso está haciendo un trabajo maravilloso. Ustedes vieron cómo hubo concursos donde 12 mil gente compitieron ahora y casi todo el mundo pasó. ¿Y cómo se transforma el sistema educativo? Es un proceso larguísimo, eso dura 10, 15, 20 años. El capital humano ahora mismo no es lo mismo que el 2012. Ahora, ¿cuándo hubo evaluación en este país? En el 2017 hubo una evaluación. En el 2018 PISA son los únicos referentes que hay. Y ahora que evaluó el Ministerio de Educación, después no había más parámetros. Entonces estamos hablando de la educación del 2018 olvidándonos de la del 2005, 2006, 2007, que el 4% no ha significado. Es que eso es un proceso, es mentira lo que están diciendo. Hay que mejorar la calidad, hay que mejorar y priorizar los recursos. Pero no es verdad que la educación del 2023 es peor que la del 96, 97, 98. Cuando el presidente Lionel aprobó la ley, firmó la ley de educación, ¿hmm? 97, y el presidente leonel Fernández duró, después de eso, dos periodos más. Dos años del primer periodo, fue en el 97, acuérdense. No la aprobó, no la ejecutó, y después duró ocho años más sin ejecutarla. Y el 4% vino a ejecutarse en el 2013, 16 años después de esa ley aprobada. Y ese señor leonel Fernández lo que quería fue Argentina. Allá firmó por 5% la educación, búsquenlo. 5% la educación. Y un amigo mío que estaba ahí, y había un argentino, dice el argentino, oye, tu presidente, si está claro, mira qué discurso. Y el amigo mío le dijo, sí, pero ven a ver cuánto está invirtiendo él en educación: 1.8. ¿Cuál era el problema de este país? 400.000 mil niños sin escuela, se quedaban todos los años. Búsquenlo. No nos dejemos apantallar, vamos a decir la verdad, afecte quien afecte y si beneficia, a quien sea que lo beneficie. Pero mi papel como académico es decir la verdad, cueste lo que cueste y le duela a quien le duela. Eso no es verdad que la educación. Hay que mejorarla. Es un compromiso, es un compromiso del Estado y de todos nosotros que la educación mejore, pero que no me vengan a politiquear. Politiquería barata. Eso no, no, no lo podemos permitir en esta sociedad. Hemos avanzado, hemos crecido, sí, debimos haber avanzado más, pero con esa clase política que sigue con la misma cultura política de los años 60, de criticarlo todo, de que fueron presidentes y no hicieron nada. Esa deuda social que estamos viviendo, eres ahora, ¿Es de dos años, de tres años. En medio de una crisis de COVID, en medio de una crisis de Ucrania y Rusia, con todo por allá arriba, ahora en medio de que no sabemos a dónde va a terminar este, este genocidio tan tan vil, porque lo de jamás es malo, pero coño, eh, el Estado de Israel, eso es, eso es lo que nos está diciendo, el fracaso de la humanidad, que no puede parar a ese país porque Estados Unidos lo está probando ese genocidio.
2: Una cosa, Oye, una cosa, mira. una cosa. Uh-huh. ¿cómo, ¿Cómo está la participación ciudadana a, a propósito del proceso electoral de esta vecina?
7: Usted me dijo que iba a invitar a la gente de participación ciudadana, que esta semana, el jueves... Sí, pero
2: yo aquí no he querido. <ríe>
7: Ay, esta semana van a poner el segundo observatorio de observación electoral. El segundo. O sea que ustedes tienen ese banquete ahí, se pueden de ese lujo de esa primicia. De invitar ahí a, a Francisco Álvarez, invitar a Miriam, invitar a Isidoro Santana, invitar a...
2: Isidoro Santana, ahí. ¿y dónde está Isidoro?
7: Isidoro es miembro de PC.
2: Sí, pero hace mucho que yo no veo decir nada de Isidoro. Dijo pues compañero mío, de la línea roja, del
7: 14 de junio. Ajá, un hombre serio, honesto. ¿Tú te ves? Y pasó por el Estado y yo... Meto
2: mi cabeza por ese hombre Sí, yo sé,
7: yo sé Es el gobierno más corrupto
1: Se nos está terminando el tiempo (risa) Pero no te puedo dejar ir ¿Tú piensas que en este proceso electoral Finalmente Leonel Fernández y la fuerza del pueblo Absorberán a gran parte Del partido de la liberación dominicana?
7: Mira es que esa negociación PLD y fuerza del pueblo es lo que se llama en estrategia de negociación la estrategia suma cero primero se se afinca sobre la base de la debilidad en el reconocimiento de que hay un partido que prácticamente está ganado y tiene que unirse y eso que le da una lectura a la población espérate que o sea la estrategia que han conducido está mal hecha lo segundo Ramón Alburquer, que tenía razón. Oye, tú coges el, eh, el candidato con más tasa de rechazo que tiene este país, que es Miguel Álvarez, para que él anuncie una, una,
1: una, una alianza.
7: alianza. Entonces, mire qué lo que pasa. Ya yo lo he dicho tres veces. Mire, si Leonel Fernández queda en segundo, supongas, y el PLD queda en tercero, y apoyarse a Leonel Fernández, y Lionel gana, el PLD desaparece a mediano y largo plazo. No tiene sentido histórico de seguir existiendo. Si a la inversa, Lionel eh, eh, desaparece con todo su partido y se tiene que ir al PLD o desaparece. Porque entonces a le ganó y entonces no tiene razón de ser. Por eso se llama estrategia suma cero. ¿Por qué? Porque el núcleo central... Pero, pero no, es... Es así.
2: no es así. Lionel terminará en segundo lugar, de acuerdo con los resultados de las encuestas... Y a ver, sí. que apenas tiene un 9%, terminará bien lejos de todo el mundo.
7: Pero está bien, como quieran, que según la van a perder. Ah, por las supuesto, yo creo eso, yo creo eso. No, no, yo, yo la tengo todas. Si eso se da, todavía faltan, imagínense, faltan ocho meses. Pero todas las encuestas te indican. Y si llegamos, oigan, ese otro vaticinio, si llegamos a diciembre y a Binader Eh, sigue con eh, los mismos puntos que tiene hasta ahora, ya ustedes pueden cerrar los ojos
1: bien, Cándido Mercedes, gracias como siempre por ese apoyo que nos da en cada momento que te solicitamos para conversar y orientar al pueblo dominicano, de corazón llamen
7: a PC para que vean la observación electoral
1: vamos a hacerlo, vamos a invitarlo incluso para el programa de televisión Así que un gran abrazo Cándido y nos vemos pronto. Vamos a la pausa, son las 6.30 minutos en la tarde.
0: Acompáñanos de lunes a viernes en el Rumbo de la Tarde. Comunícate con nosotros al 809-682-9850 y a nuestra línea internacional al 1-883-380-0062. Porque de 5 a 7, los poderosos son los dueños indiscutibles del Rumbo de tus Tardes. Rumba 98.5 FM
3: Bueno, vamos... A escuchar lo que diga el pueblo Antes de, antes de abrirlo de la gente Déjame dar una información rápida Dele eh, para allá. Una información muy rápida Hoy la, polic- la marina de guerra Sacó de las la aguas armada. La armada Sacó de las aguas frente a, a La provincia Peravia A la playa Se llama eh, Cerca de Salinas Se llama la playa El Derrumbado el cadáver, el cuerpo de un hombre identificado como Agassi Santana Herrera de 56 años. Este hombre, ahí está el video, incluso se ve cuando lo sacan, tenía dos garrafones. Estaba amarrado, tenía porque signos no de violencia no nadie. y tenía dos garrafones llenos de arena para que se sumergiera. Y por eso incluso le fue hasta, hasta un poquito incómodo, difícil subirlo. Este señor eh, dice que vivía en la capital pero tenía parientes cercanos en la provincia de Peravia, en Baní, y que frecuentemente hacía vida en Baní. Y se está investigando el tema, pero evidentemente fue un asesinato porque tenía golpes claro. y la forma de haberlo... Sumergido. No, y el, al haberlo
1: Ahora, tirado al mar con... Mi
3: pregunta es, ¿cómo supo la Armada que ese cuerpo estaba en el fondo del, de, de, del mar?
2: Sí, algún pescador... O, o, buce, o, o alguien algo buceando, que sí, yo sí, no sé. Porque la pregunta es válida. La sí. que tú haces. Porque si estaba en, Porque esas tú condiciones, encuentras
3: una, en una carretera, en un bosque, en una cosa. Sí, no, y si tenía una, algo pesado que no, 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 lo, no, no, no le permitía. No, no, estaba en el fondo, estaba en el fondo. Lo sa- se ve cuando lo sacan del fondo. No, no, no estaba flotando. O bueno. quien le
2: informó a la marina que había un cadáver ahí. ahí claro. A lo mejor el propio, los propios asesinos.
6: Es posible.
3: Buenas tardes.
2: Si le no puedo dar una explicación buenas noches,
6: al buenas noches, amigo. Sí, buenas. Saludos para todos y a la señora Olga Almanza. Sí. Amigo mío, yo estaba yendo el domingo el programa de Julito Azin en la noche
3: uh-huh.
6: y estaba entrevistando al general
2: Soto Jiménez. Uh-huh.
6: Yo no sé por qué Soto Jiménez le dice a, a, a Leonel, presidente, y porque
2: pero él fue no, presidente de la República, igual que el Polito Mejía dice el presidente. No, pero no, no, que eso no, no se pierde. No, no, no. Esa no, condición no, no se pierde. Usted equivocado,
3: bueno, está equivocado, sí. El está nombre de no presidente
6: tema. no se pierde. Está bien, está bien, Rudy, no es el tema. El, el tema es que él, Pulito le preguntó que si el PLD, que si iba a apoyar, le iba a apoyar en segunda vuelta a, Leon, a, 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 al, a Danilo. Al no, PLD, libro, el PLD, con, el PLD. Con... Y ese señor, con tanto libro que tiene, el señor bueno, contestó que Leonel se iba en la primera vuelta. <risa> y, bueno. y, y lo que hizo Julito fue que lo mandó a la pausa. Vamos a la pausa.
2: Ah, bien. Bueno,
1: Vamos a la
6: bien.
2: pausa. Entonces. Julito hizo bien. Buenas tardes. Y sí, buenas
8: tardes, Jorge. Sí.
2: Hola. Okay.
8: Rey. Hola. ¿Es que
1: Hello. Se te cayó la llamada.
2: que otra vez. Marque Vamos a ver ustedes. Buenas.
3: buenas.
2: Noche, buenas noches.
1: Jorge, Juan, sí. ¿cómo
4: están? Muy bien.
1: bien. Este.
4: Ramón Fondé, sí, Ramón, adelante. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Oye, el domingo sentí yo la vergüenza ajena. ¿Cuánto se ha degradado la política en este país, señores? Yo ¿Qué también, pasó también? Cuando un, cuando un señor llamado Zorrillo Zuna pone al presidente a pasar vergüenza llamándolo, a inclusive a que, que jure que le va de un empleo ahora y en el futuro por el apoyo que le está dando político eso Eso me dio a mí una vergüenza y una risa. que ese es increíble cómo la política se ha degradado aquí en este país, Virgen de esta gracia, bueno. Ustedes no vieron eso o hicieron algún comentario. Claro, ese
2: fue mi comentario, tanto ah, en bueno, televisión
3: como aquí. Lo,
4: lo que pasa es que lo, lo sintonicé un poco tarde, mm. pero realmente es una vergüenza cómo se ha degradado la política. Ese mismo estuvo... 16 años apoyando al PLD. Y mira ahora cómo va a arruinarse, a arrimarse, a, a buscándoselo
9: de él. Y vino no del sacar. PRD, es el problema.
1: Que buenas, tardes.
9: Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ese gran equipo. de Hola. Hombre. hombre bueno de esta tierra. Yo hablando algo, mirando las fallas y, y el descarado de Leonel Fernández, hablando cosas, qué fue lo que él hizo en este país. Dónde tenía la, la oficina de Arturo del Tiempo. Uh-huh. No era en el Palacio de ¿Eh? ¿Dónde tenía la Tiririgó? ¿Dónde tenía a Figueroa Agosto? ¿Dónde tenía a César Abusador? ¿Eh? Lionel no tiene calidad. Yo creo que las neuronas de Lionel ya se le fundieron. Lionel no, no es divariando que está. Este que nos, es que el daño que nos trae a este país.
1: Muy bien. Buenas noches. Buenas. Se fue. Vamos a ver usted, buenas noches,
3: hola,
10: buenas noches, hola, yo yo creo que el presidente está a tiempo o el PRM está a tiempo de hacer una nota aclaratoria sobre esa juramentación para que salga eh, dignamente, porque no es verdad que se va al poder para dar empleo, aunque sí sabemos que se hace, pero que con decoro por lo menos aclarar esa situación, creo mi opinión,
1: muy bien, dígame usted, buenas noches, buenas tardes, hola
5: Giorgi Ruth y Juan Trache. Hola. Fíjense una cosa. Es que Lionel está perdiendo el juicio. Porque ese hombre ha vomitado por esa boca en, de 15 días para acá, que eso no tiene para el don en la historia, refiriéndose a los libros que tienen 500 errores, a los popis, y ahora se detapa de que... Yo no sé si ustedes... Eh, hablaron de eso porque yo puse el programa casi 20 hace como cinco minutos que el país eh, la República Dominicana de ser un país en tránsito de droga ahora es un país receptor de droga hoy estamos a 23 de octubre 2023 hoy estaría él en la frontera de que haciendo una investigación para emitir un criterio sobre el canal. ¿Pero qué pasa? Que él no fue. ¿Usted sabe por qué él no fue? Porque el canchanchan de él, que se llama Michel Martelly, el Buró Federal norteamericano acusó de ser el promotor y el, y el que está financiando las bandas desde, desde cuando él era, era presidente hasta esta altura juego, en dólares y con armas sofisticadas. Oiga, y sin embargo, el 25 de marzo del 2012, ese sinvergüenza que se llama Lionel, lo condecoró con la orden de Duarte Sánchez y Mella, y oiga, oiga, ¿hasta dónde llegó? Grado Gran Cruz, placa de oro, a un delincuente que el Buró federal norteamericano lo está acusando ahora mismo, que lo va a encauzar y lo va a meter preso, y ese Lionel, lo condecoró con la orden de Duarte Sánchez y Mella Entonces, este tipo, como que no tiene memoria, parece como que ha perdido el control, aunque los votos no le dan, que la pasen bien.
1: bien. Gracias. Buenas noches.
5: Sí, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Eh, hola.
10: de es Cristo Rey. Sí. A ver, a veces, ¿sí es que el espacio público no funciona o no hay director o directora de espacio público? Porque, señores pasar por los y entre la Pedro y la Duarte, eso es un pandemonio, porque los chinos tienen camiones en la misma Duarte, en la calle Parqueado, que es un pandemonio. Y por otro lado, los funcionarios del PRM no hacen auditoría, o el jefe de la Junta, el presidente Jaque, no hizo auditoría tanto a Rosario como a Castaño, porque se están pagando unos cuartos de un hangar ahí de unos escanes que nunca funcionaron. ¿Pues ahora quieren el otra vez.
1: Bien. Vamos a ver usted. Buenas noches. Hola. Hola, Jacqueline.
10: Ustedes.
3: Hoy ¿qué es tu
2: vida. Muy muchacho?
1: perdida, mija.
3: <risa> me alegré <risa> que me llamara llamar el sábado. No, Pero... su, su novio le dijo que no llamara por teléfono aquí por la tarde. Está
2: celoso conmigo.
10: <risa> a mí nadie no me prohíbe nada. Bueno. Absolutamente
2: ¿Claro que te casas?
10: No, yo no estoy en eso oh. Pero ¿Por qué yo me tengo que casar? Yo quiero ser eternamente novia
3: hey, Jacqueline, cuéntame <risa> Te hablo así de mujer. <risa> ¿Tú no eres buena, no?
10: Yo creo que no <risa> Pero, <risa> mire, señores Yo creo que es verdad lo que dicen Que el fin justifica los medios pero yo no creo que, que hubiese sido necesario que el presidente recogiera toda esa rata de, de, de esos partiditos chiquitos que hay, que se pegan como remola en todos los partidos, siempre y cuando estén en el poder. Con eso esos contrincante que él tiene, él iba de robo, él no tenía que buscar a toda esa basurita y pegársela encima. Señores, hay cosas que desacreditan y yo creo que eso, en vez de sumarle, le está restando. Aburre. Bye. Well.
2: Pero igual la verdad es que pues, yo lo dije al principio del programa bueno, seguimos hablando con la gente hola, buenas
9: muy buenas noches ya H, Rudy, Georgie hola sí, sí, al igual que ya que yo entiendo que eh, como que la estrategia del PRM debería revisarse un poquito más porque es cierto o sea, no no acoger todo tipo de, de movimiento o partidito que realmente no creo que porcentualmente vaya a aportar gran gran cantidad de votos en estas elecciones. Total, el PRM seguro, sin estas alianzas pírricas que está haciendo, eh, ganaba de calle. Eh, lo que están poniendo a Luis sea, a hacer ridículo. Pasen buenas.
3: Gracias. Hola, buenas. Sí,
4: buenas. Buenas noches. Buenas. Yo opino que Leonel está completamente desesperado porque sus esperanzas de volver al poder él la está viendo, eh, es decir, muy lejos. Él sabe que no, que jamás va a poder regresar al poder. Y este es su último cumple. eh Leonel definitivamente va a tener que retirarse de la política después del
2: 2024 bueno vamos a ver vamos a ver dijo un ciego ¿No? vamos a ver dijo un ciego
3: está buscando todavía Sí. Así hola es. ¿cuál es el
2: número de
3: aquí? 689
2: 689 87 872 es el número.
3: Ah, que venga Giorgi, que es el que sabe, se saben los números. Georgie
2: está en el retrete en este momento. ¿Eh? Ponlo ahí el número, chico Él tampoco se lo sabe. Y Olga tampoco. Del diablo. Bueno. Hola, buenas.
6: Estamos aquí a la buena de Dios. Y buenas.
10: Qué pena, qué vergüenza ver al presidente hacer ese juramento. Él no tiene necesidad. Yo
2: creo que el presidente lo tomaron de sorpresa. porque bueno, según, lo tomaron de sorpresa. Según, ¿no? Según no, 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 no lo digo, yo creo, que estuvo, yo, yo creo que estuvo mal. Yo creo que estuvo mal, sino que me estaban diciendo hoy que, que cogió de sorpresa casi a todo el mundo. Cuando le dijeron al presidente que jurara.
10: Sí, yo lo oí lo que usted dijo, Juan th Pero como quiera, eh, eh, a veces nos reacciona así. Pero esa reacción le va a costar cara, porque hay mucha gente que estamos muy desencantada con ella Son unas rémoras.
2: Yo creo igual, doña. ¿eh? Bueno,
10: vamos a ver. Nosotros bueno. son algo que no pueden volver.
2: Sí, eso es verdad. Pero yo creo que eso, lejos de hacer bien, ha terminado haciendo daño. Hola, buenas.
6: Buenas noches, Juan, y a todo el equipo. Porque Valentín Tavares, de San Luis.
2: Dígate. Juan, sí,
6: tú sabes que el transfugismo en el país cobró plusvalía en los gobiernos del PLD. Fíjate que la la Biblia dice, Juan, no os engañéis, lo que tú siembras cosecha. Y hoy Leonel Fernández y el PLD están cosechando todo lo que dividieron en el país, dividieron PRD, la sociedad, dividieron todo para alcanzar, alcanzar poder. Y hoy día están bebiéndose una sopa de su propio chocolate. Muchas gracias.
3: Yo me pregunto si cuando el presidente, si cuando Zorrillo eh, 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 Sor- eh, Zuna le dijo al presidente, jura usted dándole la oportunidad de que nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. El presidente, en vez de decirle yo juro, le dice, no, 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 no eh, eh, voy a ser candidato presidencial, sí o no, y se retira. ¿Qué hubiese pasado? Bueno. Sí, bueno. Porque eso pudo haber pasado. También, claro. Claro. Eso, no, porque porque bueno. es? me estás juramentando como el candidato, candidato presidencial. Claro,
2: claro. No, Juan, no, no, como, no como un empleador lógico. Juan, sí, dígame.
10: Lo que pasa es que también nosotros, la, la ciudadanía, y los comunicadores, también tenemos que aportar esto. Es que hay demasiado movimiento aprobado por la Junta y demasiado partidito. Entonces no quieren irse solo en la
3: primera vuelta porque quedan afuera. Pero no es la Junta, es la ley que establece eso. Lo que hay que ah, modificar la ley. Tratar
10: trata de abogar, porque se lo modifique porque cuando viene a ver aquí hay 300 partiditos.
3: Sí, pero
2: también no, hay otro Hay, otro no, hay gente gobierno. que le firma a todo el mundo. Sí.
10: Exacto, pero que hay, en, es que eso se ve en todos los gobiernos. No es que está mal, ni está bien. Es que eso se va a ver en todos los gobiernos porque claro. ellos buscan el poder. Uh-huh. ¿Me entiendes? Bueno. Tú no ves el BI. El BI no va a sacar a un regidor. Pero cuando tenga el poder, le dan una. Le, le dando cartera y a él le dan parte para que nombre. Y él le dé una silla, porque no la puedo mover, ni que, que controla y manda. no dos carteras, el
3: gordo como una tiene. Claro.
10: Entonces yo le doy Capitán una silla. Manteca. Pero la manteca, ¿qué dijo Leonel? Anda tranquila uh, en el que tiene el sobrecito. Bueno, entonces eso pasa. Gracias. Hasta que no lo dejen afuera los partiditos. Van a hacer lo mismo. Mira el PRD. El PRD no saca. Miguel, si se reportula a un vecino de su barrio, pierde, o de su condominio, ¿no pi- gana?
2: Pierde, claro.
10: Pues, claro que a conviene buscar en los barrios y poner a cualquiera a que gaten dos o tres pesos porque no le gusta gastar. Bueno. En lo que le gusta es que le den.
2: Bueno, gracias. Seguimos. Hola, buenas tardes. Buenas
3: tardes.
9: Buenas tardes, equipo. Wilson de Villafractica. Mira, una señora llamó ahí que dijo que, que ella se, como que se, se encantó por esa acción de Luis Abinadel con, con el zorrillo. Sabe que la política es su mar, señor. Leonel Fernández cuando ganó la primera vez, que hizo el... el, el, el
2: Sí, pero lo que se está criticando no es eso, lo que estamos criticando es el hecho de que Zorrilla juramentara al presidente de la república buscando un empleo ahora y después. Ajá, y lo que están fuera, la gente que está fuera, que hizo tantas cosas para que Eh, Luis Abinader llegara eh, al poder y eh, está está fuera. Evidente, este tránsfuga de mierda decir que que hay que nombrarlo ahora y después.
9: Eso es verdad, eso es Está bien, pero Leonel Fernández, que Leonel Fernández eh, agarró todo su partidito y lo sumó y ahí fue que el PLD hizo mayoría. Y sí, está
2: bien, está, y está eh, bien. La, la el per, el es PRM más, va a hacer va, va acuerdos como por lo menos 18 o 20 partidos también.
9: Lo malo que yo veo es que fue eh, un, un, un problema de forma. Sí. sí, muy bien. Pero en el, en el fondo, verdaderamente, es en la política, sumar pero lo que pasa es que, como dicen alguna gente que están llamando ahí, es la rémora. Uh-huh. Esos son partiditos que no suman nada, que lo que están es, es viviendo de la política. Okay, se,
3: van, se van con el que están en el poder. Eso cuesta bien. más que lo que
2: aportan Hola, buenas, dígame.
9: Buenas tardes, Juan tardes
2: Buenas tardes.
4: Óyeme, Juan, todas las sumas no son válidas. Hay sumas que lo que hace es que restan. Ese señor cuando salió el gobierno del de PLD estaba en el, inclusive se hablaba, se hablaba de que lo iban a someter por corrupción y tenía un hombre nombrado en el sur que se hizo famoso de lo, de, de, que todo el mundo lo sabe y eso es lo que le hizo el presidente porque el presidente quedó sorprendido yo hoy te pregunto a ti que sabes de política él no puede que para tres alianzas con ese hombre le beneficie mejor hacer
2: ay hombre lo que debió ah, decirle fue no. No, no. No, no. no. te lo voy a creer. Díganme, buenas.
8: Saludos de Puerto Rico.
2: Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Hola.
8: ¿Cómo es que el de Rey llama 32 veces? Yo tengo que empezar a llamar media hora antes para
2: No sé, tiene, tiene un truco.
3: Tiene seis teléfonos.
8: Eh, Cuéntame. La información, Rudy. Cuéntame. La información que usted nos debe.
3: Sí, te la debo. Oye,
2: Rudy, sal de ese señor. No. Se no, puede ofrecer bueno,
8: cosas.
6: Relación, no, no. Con relación a, dar, a, a, al
8: tema de, al tema de eh, lo que pasó y miren, hasta que allí alguien empieza a socializar un uh-huh. tema para cambiar lo que es la ley de partido eh, o ponerla como en Francia. En Francia. Usted puede apoyar a quien usted quiere en una segunda vuelta. Ahora, usted, usted por ley, no, no forma parte del gobierno.
2: Hasta Gracias. Que bien, eso se es se bueno. Eso. eso
8: es hasta, bueno, eso. Allí... es bueno. Usted no empieza, por ley, a prohibir que tú esa rémora. Sin hacer... Oye, porque el problema es que tú sacas un. un. un, 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 un window y dice que este es el partido del lindo. Y ya por eso tú te pones a, a, a mercadear. Así es. Aquí lo que hay que hacer es por ley que impidan, usted puede apoyar lo que usted quiere en la segunda vuelta, pero usted no puede formar parte del gobierno, porque si no usted está rémora, vamos a seguir manteniéndola hasta, hasta que se jubilen. Mm, Los mismos bueno. lo mismo políticos
3: que hacen esas leyes,
2: Aníbal. Bueno, él me escribe entonces, José jaque para decirme que el número de teléfono es 809-682-9850. Apriete todo, Rudy. <risa> 809 682 98. Pero para sí. eso le
3: pagamos a Georgia aquí, para que, se, para que diga sí, los números de no tenemos?
2: cuando George sale, no, entonces no tenemos. Buenas, hola.
8: ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes allá?
2: Bien. bien. Bueno, bien. Falta por llamar por esta bien. mesa.
8: Sí, qué bueno. Juan, yo eh, eh, no sé, porque a veces quiero escuchar a que, que la pongan a hablar. Eh, hace falta en el programa.
2: Está bien. Uh-huh. Ok. Bueno, ¿y ahora?
3: Ahora que.
2: Bueno, eh, como antes.
1: La jueza Claribel se me me fue. Ordenó ordenó el retiro del brazalete al ex ministro de Salud Pública. Claribel Nivar Arias. Claribel Nivar Arias. A Freddy Hidalgo. Porque le causa molestias para dormir.
2: Yo
3: lo veo bien. Hidalgo es el ex secretario de salud pública que está implicado en el caso antipulpo, que fue el primer caso que se destapó el 29 de noviembre de, 19, de del 2020. O sea, tiene, ese caso va a cumplir tres años eh, y él todavía, a él fue de los primeros que sacaron, del primer grupo que sacaron de la cárcel y le dieron prisión domiciliaria.
1: Ha pagado eh, un millón de pesos.
3: En el, por, en, el por el uso del, sí, del sí. brazalete. Cuesta 500 dólares mensuales. Entonces ha gastado más. 500 dólares mensuales, a lo mejor le una rebajita.
2: Sí, claro. Pero bueno. Si son yo tres lo veo, años, son yo, yo lo veo bien, eso
3: 18 no mil dólares. No, porque él no tuvo tres años, no no tiene tres años. Acuérdate que tuvo un tiempo preso, un año ah, preso. Sí y después de eso fue que lo, le, le dieron la libertad condicional pues bueno,
2: yo yo, yo de acuerdo con lo que hiciera la libertad a todos a todos todos para su casa todos pero que también pongan en su, manden para sus casas a todos esos infelices a todos esos pobres a toda esa gente que tiene sida que tiene tuberculosis que está enferma también lo manden para sus casas para que para que haya equidad haya justicia de verdad porque todo, no por qué ría esta vaina Robe mucho, robe mucho, la no robe poco, ¿eh? Que si roba poco, talenta. usted no le va a pasar nada. Bueno, si roba poco, usted, usted se, va, se va a pudrir la cárcel. Pero si roba mucho, no. Hay que quitarle los grilletes, hay que ponerlo en libertad, hay que claro, mandarlo a trabajar para su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Será justicia mexicana. Sí, diga. La
0: gente está sí. lenta, el lunes, no, vámonos con de bellonera No, ya. Ay, mira, un, miramos, mira,
2: no. mira, un palo. En el, en el lunes, ¿para que puede? Por cierto, hoy, está, hoy, está, hoy están los rosarios. Hoy están los rosarios en Yesep. Vámonos para, vámonos para Yesep. Están los rosarios. Bomba. bomba,
3: yo, no, bomba. Sí, yo no voy porque yo, yo no bailo.
2: Bomba, mi hermano.
3: Tengo dos pies izquierdos.
2: Ah, bueno, bueno. Terminamos por, la por hoy, señores. La última llamada. ¿Cómo? La, última. la última, la última. Sí, buena. Hola. Por esta mesa. El
10: pistolari.
3: Ah. ¿Otra vez?
10: Oye, Juan. No, perdón, pues. ¿Son alquilados?
3: Claro, eh, sí. claro que sí. No, no, es una, no, no es una compañía o oh, no, no. Pero déjame explicarte cómo es. Hay una ah. compañía, hay dos compañías. Una la principal que te coloca el grillete y te y monitorea el, el, el uso del grillete. Tienen un monitor, un monitor y que se establece y tú te saliste del rango, el cual tiene y le dan mantenimiento y todo eso. Eso es una compañía. que, 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 que okay. paga sí. Bien, bueno.
10: ¿Usted sabe lo que hay que hacer? Es a los magistrados que hay que cambiar. Porque bueno,
1: están trancando. Ahí yo terminamos que yo termi- terminamos por hoy, amigos. Mañana a las 5 de la tarde estaremos aquí en el rumbo de la tarde. Dios les bendiga. Rumba
6: 98.5, una emisora RCC Media.